0: Ein Podcast für Menschen in der Landwirtschaft. Das hat sich die Bayer Crop Science Deutschland GmbH auf die Fahne geschrieben und den Podcast Sehen und Hören ins Leben gerufen. Heute bei uns zu Gast die dafür verantwortliche Projektleiterin im Online-Marketing Anke Gehle. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr – Umfangreiches und großartiges Thema, dass es natürlich auch darüber Podcasts gibt. Und wir haben heute mal einen Gast genau zu dieser Thematik da, Frank.
1: Ja, ich freue mich riesig, weil wir kennen uns schon ganz lange. Wir haben zusammen gelernt in Köln, an der heutigen TH in Köln, waren wir mit die Ersten, die eine Ausbildung zum Social Media Manager, zur Managerin gemacht haben und haben uns nie ganz aus den Augen verloren, haben immer wieder äh, uns getroffen. Wir haben da eine recht rege Gruppe, die sich immer mal wieder zusammenfindet. Umso mehr freue ich, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Anke Gehle ist da und äh, ja, wir sind bei Bayer zu Gast. Herzlich willkommen im Social Media-Schnack.
2: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf.
0: Frank hat es gerade schon gesagt, Anke, du bist Online-Marketing-Managerin bei Bayer Crop Science
2: Deutschland GmbH. Was genau ist das? Ja, wahnsinnig langer Name, ich weiß. Wir sind die Vertriebsgesellschaft der Bayer Crop Science. Das ist der Agrarteil, der sich mit Pflanzenschutzmitteln, Saatgut und digitalen Lösungen für Landwirte beschäftigt. Ja, wir kümmern uns um das Deutschlandgeschäft und ich mache da den Bereich der Produktkommunikation. Das heißt, ich kümmere mich um E-Mailings zu den Produkten. Ich mache Suchmaschinenmarketing seit einigen Jahren, Content-Marketing und als Neuestes halt den Podcast, der mir sehr viel Freude bereitet.
0: Der Podcast, über den wir jetzt reden, heißt Sehen und Hören.
2: Exakt. Und es war ein langer Weg, bis wir einen Namen hatten.
0: <lacht> Schöner Name. Ich meine, für die Landwirtschaft passt es ja perfekt. Also Sehen. Ähm in Form der Saat für diejenigen, die es nur hören und vielleicht meinen Sprachfehler dabei noch mit drin im Ohr, im Ohr haben und hören, also die perfekte Verbindung von dem Teil, der in den Boden geht und dem Teil, der gehört wird. Warum habt ihr euch für einen Podcast entschieden?
2: Ja, warum ist eine gute Frage. Wieso nicht? ist eigentlich schöner. <lacht> Wir haben halt wie gesagt, seit einigen Jahren den Ansatz, dass wir gesagt haben, wir machen Content-Marketing, wir möchten ähm, mehr darüber berichten, ähm, warum es unsere Produkte gibt, wie sie wirken äh, und das nicht alles auf den Schultern unserer Betriebsberater lassen, die da draußen vor Ort sind, mit den Landwirten reden, die eine fachliche Beratung machen. Ähm, was können wir so zentral steuern? Was können wir über die Webseite steuern? Ja, das waren dann immer Fachbeiträge, textlicher Art oder eben Videos, solche Geschichten. Und ähm, ich bin, glaube ich, so ein bisschen selber schuld. <lacht> ich ähm, bin ein großer Radiofan, fan War schon gewesen. Ich habe selber beim Radio gearbeitet. Ähm, ich finde, das gesprochene Wort ist einfach unschlagbar in der Schnelligkeit und ähm, Podcasts kamen halt immer mehr auf. Man sagt ja jetzt auch immer, jeder macht einen Podcast, natürlich. Ähm, tatsächlich ist das Projekt oder die Idee schon ein paar Jahre alt und ähm, es passte nie so ganz? Und ähm, vor gut anderthalb Jahren gab es dann den Umstand, dass es hieß: komm, dann mach doch mal, ne? Dann äh, zieh das Ding doch mal durch. Und da habe ich mich natürlich mega gefreut in das, ähm, auf dieses Projekt und auch über das Vertrauen, das mir da geschenkt wurde. Und ähm, ja, da bin ich losgezogen und äh, habe alles zusammengesucht. Und was halt wichtig war, was mir wichtig war für den Podcast, wir wollten mal eine andere Zielgruppe ansprechen, ne? weil wir natürlich immer mit Landwirten reden. Da ist das alles sehr traditionell, sehr regelmäßig, sage ich mal so. Man kennt sich gut, ähm, wir kennen unsere Kunden gut. Aber was noch so fehlte, war vielleicht irgendwie eine Verbindung zur jüngeren Zielgruppe, zu denen, die vielleicht gerade überlegen, ist das was für mich? Möchte ich Papas Hof übernehmen oder möchte ich das nicht? Ähm, ich bin gerade in der Ausbildung, ich finde es eigentlich ganz cool, aber was ich halt in 20 Jahren bei Bayer gelernt habe, ist, dass dieses Feld Landwirtschaft so vielfältig ist, dass das von Hof zu Hof verschieden ist. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass so ein junger Landwirt halt sagt, will ich das denn genauso machen wie meine Eltern, wie mein Opa oder richte ich mich völlig neu aus und so. Und das fand ich immer spannend. Aber wie gesagt, ich schweife schon ab, wie kommt man jetzt an diese, diese jungen Leute eigentlich ran? Und ähm, da erschien mir Podcast eigentlich als eine gute Möglichkeit. Vor allem, weil wir wissen, dass es viele, viele Stunden gibt, die so ein Landwirt irgendwie am Melkstand steht, im Traktor ist oder halt auch alleine ist. Und ähm, so ein paar Leute kennt man ja dann schon, die sich <lacht> so in der Landwirtschaft bewegen, die dann auch sagten, ja, ich höre da viel Podcast oder ich höre Hörspiele. Und ähm, das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, da setzen wir an.
1: Da muss man jetzt vielleicht auch unsere Hörer ein bisschen abholen, ähm, denn das tradi tradierte Bild vom Landwirt ist ja gar nicht mehr so tradiert. Die sind ja sehr digital unterwegs. Ich weiß das selber. Ich äh, darf als Stadtkind äh, seit äh, Jahr 30 Jahren einen Bauernhof und ein wunderbares kleines Dorf in Niedersachsen erleben, äh, weil meine Frau daher kommt und äh, von daher kenne ich also mit unglaublicher Sound ausgestattete äh, Mähdrescher und Trecker und von daher glaube ich tatsächlich, dass es so ist, gerade dass junge Landwirte a. betriebswirtschaftlich hochinteressiert sind, B, technisch sowieso unglaublich gut drauf sind und digital mittlerweile vernetzt sind. Denn alles, was sich da auf dem Feld bewegt, ist ja fast nur noch ferngesteuert, hätte ich jetzt fast gesagt, über Satellitennavigation. Und wer heute Landwirt ist, der muss ein halber Techniker sein und ein ITler, um das zu verstehen. Wie ist das bei den Landwirten angekommen? Weil da gibt es ja auch noch die alte Tradition, dass der Vater dann ja doch noch sagt, na ja, dieses neue Zeichen, musstet dir das jetzt auch noch anhören, ist das denn richtig?
2: Ja, wie ist das angekommen? Wir sind ja noch relativ frisch. Wir haben erst äh, im Januar 2023 jetzt angefangen. Also ähm, gerade mal die Halbjahresmarke geknackt, haben unsere zweite Staffel dabei. Aber ähm, von dem, was ich sagen kann, bin ich sehr zufrieden. Also ähm, es ist mittlerweile so, dass das schon ein Medium ist, auf das man angesprochen wird, dass Leute auch mal sagen, ja, ich habe es mal gehört, wir kriegen auch Feedback über Social Media. Das freut mich natürlich sehr, dass es nicht einfach so in den Äther geht und ich weiß nicht, was passiert. Wenn ich Gäste suche, dann bekommen wir auch ein gutes Feedback, dass sie sagen, ja, ich kenne die Sendung schon und ähm, ich finde das auch gut, ich finde es fachlich gut. Das äh, ist natürlich schön, das ist ein schönes Feedback. Und ähm, wir wollen ja auch genau die Jüngeren haben. Natürlich darf das jeder hören, der auch jenseits der 40 ist, da habe ich gar nichts gegen. <lacht> Aber ähm, es soll sich ja mehr an eine jüngere Zielgruppe wenden. Die ist mir besonders wichtig und die möchte ich erreichen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Also die primäre Zielgruppe, die ihr euch vorstellt, ihr produziert für diese junge Zielgruppe der Menschen in der Landwirtschaft, in der aktiven Landwirtschaft.
2: Genau. Und deswegen. Sind
0: also denn auch Themen da, sind denn auch Themen dabei, die ähm, sich so drumherum gruppieren und auch diese Nebenzielgruppen mit auffangen? Also produziert ihr auch Themen für zum Beispiel die ältere Generation oder für die Zulieferwirtschaft oder für die Verbraucher?
2: Bislang nicht. Also bislang versuchen wir wirklich noch, nah an dem Thema zu bleiben. Ähm, Gibt es denn vielleicht da noch irgendwo ein Schippchen an, an Wissen, was ich vermitteln kann? Ähm, Untertitel der Sendung ist eigentlich immer Wissen über den Feldrand hinaus. Ähm, so ein bisschen abgeleitet von dem berühmten Tellerrand natürlich. Ähm, und wir versuchen so in 20 Minuten halt Aspekte zu Themen ähm, einfach zu besprechen, die man vielleicht so in der täglichen Arbeit mitbekommt, die man vielleicht in der Lehre mal gehört hat, ne? aber wo man sich immer mal gedacht hat, da müsste ich mich mal mehr mit auseinandersetzen. So, ne? Das ist dann wirklich so eine, warum ist eine Herbstbehandlung wichtig? Was passiert da eigentlich? Solche Geschichten. Wir haben auch mal Themen, die ein bisschen offener sind, die wahrscheinlich auch interessant sind für Leute, die jetzt kein Landwirt sind. Da geht es dann schon so, wir haben jetzt eine Folge, die noch nicht veröffentlicht ist. <lacht> über das große Feld der Biodiversität. Ne? Was können denn Landwirte machen, ähm, um einfach auch selber so nochmal einen zusätzlichen ähm, ja, einen zusätzlichen Punkt zu bringen zum ähm, Naturschutz, sage ich jetzt mal ganz grob. Ich bin da nicht der Experte, das muss ich auch sagen. Dafür haben wir halt andere ganz tolle Kollegen, die mir auch geholfen haben, hier die richtigen Ansprechpartner zu finden. Ähm, und das interessiert vielleicht auch so landwirtschaftsnahe Leute. Ähm, aber wir versuchen schon eher so an die Jugend zu gehen, die wirklich sagt so, okay, Lehre ist fertig. Äh, ich, ich bin da gern dabei. Und wir haben nun mal eine Zielgruppe, die noch vorwiegend männlich ist und sehr technikaffin. Und die möchten wir auch gerne mit solchen Themen ansprechen.
0: Jetzt bist du verantwortlich für den Podcast, aber du bist nicht die Stimme des Podcasts. Richtig.
2: <lacht> Obwohl ich sehr gern rede, habe ich mir gedacht, da kennst du dich zu wenig aus. Und ich habe einen ganz tollen Host gefunden, äh, das ist der Thomas Fabry, der selber auch Landwirt gelernt hat und der sich dann nämlich dagegen entschieden hat und gesagt hat, ich äh, möchte mehr in die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, der ist selber Filmproduzent und fährt auf Höfe und produziert Videos und Content. Und er hat ein ganz tolles Netzwerk und ähm, das war natürlich was, was mich auch gereizt hat. Der hatte schon ein bisschen einen Fuß in der Tür und ähm, hatte auch wirklich Lust mitzumachen. Das muss man ja auch haben <lacht> und war ganz begeistert, wie ich ihn gefragt habe und haben wir gesagt, wir versuchen es jetzt. Und ähm, das war halt auch schon, schon so die, die schöne Stimmung, die wir von Anfang an hatten. War nämlich, alle hatten Lust darauf und wir konnten einfach mal loslegen und äh, das klappt, ja, klappt momentan sehr gut.
0: Klasse. Wie sieht denn so eine redaktionelle Arbeit an so einem Podcast bei so einem Unternehmen wie der Bayer Crop Science Deutschland GmbH aus? Also auch wieder der lange Name, auch zur Differenzierung zu dem Hauptkonzern. Aber also wie sieht denn die redaktionelle Arbeit aus? Wer kommt auf die Ideen? Wie erarbeitet ihr die Ideen? Wie geht ihr vor? Wie produziert ihr? Wie geht der ganze Flow bis zur Veröffentlichung?
2: Ja, Wir haben sehr diszipliniert angefangen. <lacht> wir haben uns äh, getroffen und haben äh, gesagt, okay, mal einen groben Rahmen abgesteckt, ne? wohin soll es gehen, was ich euch eben erläutert habe und ähm, dann treffen wir uns tatsächlich und machen erstmal für ein halbes Jahr einen Redaktionsplan, überlegen uns, okay, wir erscheinen alle zwei Wochen. Was passt denn auch so ein bisschen zum landwirtschaftlichen Jahr? Ne? Es gibt natürlich die Aussaat, es gibt die ganzen Behandlungen, es gibt dann die Erntezeit, dann gibt es schon wieder Überlegungen, was mache ich denn im Herbst? Ähm, da gibt es natürlich dann schon wieder die nächste Saat. Ja, und ähm, daran orientieren wir uns, schauen ähm, einmal intern ein bisschen, gibt es Themen, die wir sowieso auch für den Content-Bereich geplant hätten, begleitend zu Produkten, die wir ähm, auf dem Markt haben, das war jetzt in diesem Jahr auch richtig gut, weil wir ähm, viele neue digitale Services anbieten. Und ähm, das ist ein Thema, was ich selber total spannend finde, was noch nicht so bekannt war. Das bot sich natürlich an, das auch zu nehmen und das mal näher zu erläutern. Ja, und so setzen wir uns dann erstmal so einen groben Plan, dass wir sagen, okay, in den, in den Monaten das und das Thema. Ähm, dann haben wir jetzt gelernt, wir brauchen mehr als das, wir brauchen auch noch Ausweichthemen und äh, dann geht es eigentlich so schon mal ans Brainstorming, wer könnte denn da interessant sein, dann geht halt einmal Thomas Fabri hin und sagt, Ah, ich kenne da einen, ich vor zwei Jahren mal war ich auf dem Betrieb, der macht sowas in der Richtung, vielleicht hat der ja Lust ähm, oder ähm, wir hatten auch anfangs ein bisschen mit einer Agentur zusammengearbeitet. Das machen wir mittlerweile nicht mehr, weil wir gemerkt haben, wir können es wirklich aus dem Haus raus besser. Ähm, ich fange an, meine Kollegen anzurufen und sage, hör mal, das und das haben wir vor, fällt dir da jemand ein? Und ähm, so funktioniert das momentan ganz gut, dass wir an Gäste kommen. Und dann die größte Hürde ist eigentlich, muss ich sagen, empfinde ich so, ist die Terminfindung, um wirklich zu sagen, äh, ja, dann und dann findet die Aufnahme statt und ähm, wenn die dann gelaufen ist, bin ich immer schon total happy, weil dann weiß ich meistens ja schon direkt nach der Aufnahme, das war was oder das war weniger gut, wenn <lacht> man das ist mal so und ähm, weiß, wie viel Arbeit da noch kommt in Schnitt und Freigabe und so weiter und ja, dann ist die Folge eigentlich durch. Und ähm, ja, dann fange ich wieder an, Bilder zu suchen und ähm, Shownotes zu schreiben, Texte zu schreiben, Social-Media-Posts vorzubereiten. Ähm, wir experimentieren gerade ein bisschen ne, mit Reels dazu oder auch mit ähm, Zitaten, die wir irgendwie auf Social Media dann vertont wiedergeben oder eben einfach so ähm, das ist halt auch ganz schön, weil sich da der Podcast und unsere Social-Media-Kanäle ein bisschen gegenseitig stützen. Ähm, das funktioniert sehr gut. Ja, und wenn das einmal durch ist, dann fängt ja der nächste Podcast schon wieder an. Also eigentlich bin ich stetig damit beschäftigt. Ich hatte ähm, zum Anfang des Projekts auch gedacht, naja gut, also jetzt zwölf Folgen, das äh, wirst du ja wohl schaffen. Haben wir auch gut geschafft, aber es ist wirklich auch ordentlich Arbeit dahinter, die ich erstmal nicht so gesehen habe.
0: Das ist so. Also Glückwunsch dazu, dass ihr das schon so in der ersten Staffel hingebogen habt. Schließt sich natürlich die Frage an, wie habt ihr es geschafft, eure Zuhörerschaft zu erreichen? Oder wie seid ihr dort vorgegangen? Denn wir kennen das alle, wenn wir ein neues Produkt haben und es einfach irgendwo hinstellen. Niemand kommt vorbei und nimmt es mit. Ja. Gerade nicht im Internet. Das passiert vielleicht in der Fußgängerzone, aber hier nicht. Wie habt ihr geschafft, das Produkt säen und hören an die Hörenden zu transportieren? Und natürlich Anschlussfrage, wie hat diese Zielgruppe es anfangs angenommen?
2: Also wir haben möglichst ähm, versucht, alle Kanäle, die wir selber irgendwie bedienen konnten, äh, schon mal damit zu füllen. Also ich habe... Ähm Posts vorbereitet, wir haben ähm, Social Media Ads geschaltet, dass da jetzt ein Podcast ist. Ähm, ich habe auch in, es gibt ja auch für die Landwirtschaft, das wissen jetzt die meisten Zuhörer wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja auch ähm, Fachzeitschriften und Fachmagazine dazu. Äh, da habe ich in den Online-Ausgaben dann entsprechend auch mal Banner äh, platziert. Also wir haben Werbung gemacht und ähm, das nicht direkt am Anfang, sondern so zum Start der Saison. Das ist so Ende Februar bei uns meistens, das zu sagen, da wird es interessant. Und den ersten Podcast, den hatten wir im Januar, Ende Januar raus. Und haben so ein bisschen so einen Kaltstart gemacht. Und dann haben wir natürlich alles irgendwie benutzt, was uns im Haus zur Verfügung stand. Na, wir haben einen tollen abo äh, das nennt sich Wetter aktuell. Wer interessiert ist, kann man sich das Wetter ähm, zusenden lassen und bekommt als Landwirt dann auch noch nützliche Infos. Ähm, auch eine Werbefläche, die wir genutzt haben. Ähm, ja, Kollegen haben es von sich aus auch weitergetragen. Dann haben wir ähm, E-Mailings damit bestückt, wenn wir was zu einem Produkt erzählt haben und es passt, kommt dann auch eine Empfehlung für einen Podcast dabei. Also ähm, eigentlich versuche ich überall irgendwo einen Fuß in der Tür zu haben, wo ich weiß, das geht, an die entsprechende Zielgruppe. Aber halt ähm, im Hinterkopf immer mit dem, ja gut, das sind die Kunden, die wir immer ansprechen. Da war ich dann immer nicht ganz so happy, weil das sind ja eigentlich die, die wir kennen. Ich wollte ja neue haben. Ähm, aber dafür hat sich dann halt diese Social media Geschichte einfach angeboten und die hat sich auch richtig ausgezogen, ähm, ausgezogen, sage ich schon, ausgezahlt. Jetzt bin ich hier völlig durcheinander, sorry. Kein
0: Problem. Die
2: hat sich aber gut ausgezogen. Die Zielgruppe.
0: Die Zielgruppe. Die Zielgruppe nahm es an.
2: Die nahm es an, ja. Und ähm, man merkt halt auch gleich, wie ich schon gesagt habe, männlich, Technik interessiert, weil ähm, die zweite Folge war etwas über digitalen Wandel. Da haben wir mit einem Professor gesprochen, der halt selber sagt, okay, das ist mittlerweile auch Thema im Unterricht ne, und ein bisschen eine Einschätzung gegeben hat. Die lief direkt sehr, sehr gut. Und ähm, da merkte man schon, da ist Interesse da. Und also es ging direkt ganz gut los mit den Zahlen und auch mit den Stammhörern sozusagen. Da können wir zufrieden sein.
0: Kommt jetzt... Auch schon die aktive Mitarbeit durch die Community, also es ja, braucht einen langen Prozess, sicherlich wird das immer so sein, dass es eine Weile braucht, die Menschen hören zu und irgendwann kommen die Ersten, die Vorschläge machen für Themen, die erwarten, dass vielleicht auch Feedback mit eingebunden wird, schlagen Gäste und Gästinnen vor, Gibt es das bereits?
2: Das gibt es so noch nicht so ganz. Und ich muss auch gestehen, wir selber haben auch erst vor ein paar Wochen angefangen zu sagen, weißt du was, wollen wir nicht mal irgendwie auffordern und sagen, schickt uns mal eine E-Mail. Wir haben extra so eine E-Mail jetzt eingerichtet ne, dafür. Ähm, dann gibt es ja jetzt auch so Tools wie Umfragen. Wollen wir sowas mal probieren? Ähm, aber da tut sich noch nicht so viel dafür ist es aber stetig so, dass ich ähm, vom Kollegenkreis angesprochen werde. Mensch, du, ich kenne da einen, wäre das nichts. Ähm, Thomas wird öfter angesprochen. Also ähm, es ist jetzt so, dass, dass wir schon bekannt sind und das sch schön nutzen können, um Gäste zu finden. Und Das finde ich schon prima. Und hoffentlich kommt das andere auch noch.
0: Absolut. Ja, ganz bestimmt sogar. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil gerade so eine Zuhörende, aktiv eingebundene Community, wie ihr sie bespielt, ist irgendwann automatisch daran interessiert, Feedback nicht nur in Form von Daumen hoch zu verteilen, sondern auch eben aktiv zu sagen, Mensch, das ist ein Thema, das mich interessieren könnte, könnt ihr nicht mal dazu jemanden in die Sendung holen, könnt ihr nicht mal darüber berichten. Tolle Sache, also da freue ich mich eigentlich schon drauf. Ich drücke nachher mal auf Abonnieren, mache ich mal. Wo ja. seid ihr denn überall verfügbar?
2: Der schöne Spruch, überall, wo es Podcasts gibt. Ne? Also <lacht> da habe ich auch einen Kollegen, der sich kümmert und der das schön verteilt. Und äh, ganz klar, Spotify, Apple, Amazon kriegt uns eigentlich überall Podcaster.
0: Wie geht es denn weiter? Gibt es schon... Dinge, die jetzt für die zweite Staffel und darüber hinaus bestehen? Oder ist es tatsächlich so ein eingegrenztes Konzept, dass ihr sagt, wir gucken mal, wir springen von Staffel zu Staffel, mal schauen, was da so passiert. Gibt es vielleicht zusätzliche Ergänzungen? Du hast gerade gesagt, wir probieren ein bisschen mit Reels oder auch mit Audiogramm. Ähm, Gibt es vielleicht sogar Bestrebungen, das Ganze mal live zu machen?
2: Ja, Tatsächlich äh, haben wir es so halb live gerade versucht und äh, der ist heute erschienen. Dass wir gesagt haben, es ist momentan, wo wir jetzt zusammensitzen und das gerade aufnehmen, ist gerade Erntesaison und wir haben das Glück gehabt, dass wir bei einer Gerstenernte dabei sein konnten und ähm, haben uns einen unglaublichen Kopf gemacht, ob das geht von der Soundqualität und was denn da so ist und letztendlich war ich sogar ein bisschen enttäuscht, weil die Mähdrescher sind mittlerweile so gut isoliert. Dass man wirklich nur beim ganz genauen Hinhören ein bisschen piepsen und ein bisschen knarzen hörte. Ansonsten war es ein sehr nettes Gespräch über Gerstenernte.
1: Ihr habt euch natürlich aber auch einen, eine der besten Regionen ausgesucht. Ich habe nämlich genau da reingehört, ja. als ich euch abonniert habe. Ihr wart in Ostwestfalen mit Sicherheit. Jetzt breche ich mal eine Lanze für unsere Region. Habt ihr auf einem Glas-Mähdrescher gesessen? Was Besseres kann man da eigentlich gar nicht finden. Von daher kein Wunder. Aber das Live ist mit Sicherheit ein Thema was äh, in Zukunft auch locken wird und was natürlich, wir stellen das auch immer wieder fest, äh, immer wieder noch ganz neue Möglichkeiten bietet. Äh, ich finde das gut, dass ihr diese Versuche unternehmt.
2: Ja, also um deine Frage noch zu beantworten, ähm, momentan ist es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir springen von Staffel zu Staffel. Ähm, das liegt vielleicht auch wieder so ein bisschen am Konzernhintergrund, den wir haben, weil der... Ähm, sitzt natürlich schon da und wir profitieren davon, sind aber eine eigenständige GmbH, aber ähm, man merkt es schon manchmal in so Strukturen, es dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, es werden äh, vielleicht andere Ziele erwartet als bei so einem Selbstständigen, der jetzt einfach sagt, ich mache jetzt einen Podcast und ähm, das war am Anfang auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit oder den Leuten einfach klar zu machen, okay, wir werden das jetzt launchen, aber erwartet bitte nicht, dass ich in zwei Monaten sage, ja, das hat sich mega gelohnt und das machen wir jetzt weiter, sondern da braucht man ein bisschen Zeit und die wurde mir auch zugestanden und ähm, es hat sich ja auch ausgezahlt und ich denke mal, wenn das so weiterläuft, dann werden wir den weitermachen, hoffe ich zumindest und das Schöne ist halt wirklich auch, man lässt uns ausprobieren. Wir machen diese Live-Folge, vielleicht machen wir was richtig live jetzt mal, wenn es sich anbietet. Wir können immer mal wieder probieren, einfach anders ranzugehen, auch mal andere Themen jetzt vielleicht uns ein bisschen zu erweitern. Aber natürlich wollen wir uns auch abgrenzen von anderen Agrar-Podcasts, die es natürlich auch gibt. Auch da gibt es schon eine ganze Menge.
0: Das ist ja ein ziemliches Vertrauens. Kundenbindungsinstrument. So etwas. Das ist ja nicht nur reine PR- und Öffentlichkeitsarbeit, das ist nicht reines Marketing, sondern das ist etwas, was dazwischen und darüber irgendwie schwebt und gleichzeitig Menschen nicht nur an euch, sondern auch an den Host, an dem Podcast an sich, an die Themenvielfalt, an die Community bindet. Das schwebt ja an so vielen Stellen, dass das ja auch gar nicht so einfach messbar ist, wie sich viele andere Instrumente messen lassen. Deswegen toll, dass ihr die Rückendeckung habt. Großartig. Herzlichen Glückwunsch, Bayer. Das macht ja. ihr gut. Und auf der anderen Seite natürlich auch herzlichen Glückwunsch an euch als Team, dass ihr das so gut macht. Das ist eine tolle Leistung. Großartig. Würdigt ihr euch selber auch dafür?
2: Ja, wir freuen uns momentan immer total, wenn mal Zahlen kommen oder äh, wenn wieder was gut geklappt hat, freuen wir uns. Ähm, ich bin so jemand, ich äh, feiere mich selber nicht so gerne, <lacht> aber ähm, mir wurde schon von einigen Seiten gesagt, ja, nö, da könnt ihr doch stolz drauf sein, dann freue ich mich natürlich auch. Und ähm, meistens gibt es dann aber schon wieder das nächste Thema, wo man sich drauf vorbereitet und äh, da klappt es dann gerade nicht und dann ist der Fokus voll darauf. Aber ja, klar, man genießt es auch. Und wie du schon sagst, dieses Vertrauen, was da ist, ist auch mega. Ne? Da kann man natürlich entspannt weiterarbeiten.
0: So, da müssen wir natürlich noch drüber reden. Du hast gerade gesagt, im Podcast Sehen und Hören nochmal ähm, als Name erwähnt. Es fast überall da, wo es Podcasts gibt. Aber wo kann man euch denn auch sonst außerhalb des Hörens finden? Es gibt ja Social-Media-Präsenzen, das hast du gesagt. Eine Internetadresse wird es bestimmt auch geben. Wir schreiben die selbstverständlich für euch auch in die Show Shownotes. Aber für diejenigen, die es einmal gehört haben, vielleicht tippt ihr ja gleich drauf los.
2: Genau, die Bayer Science Deutschland ist es in dem Fall nur. Ist auf Instagram und auch auf Facebook. Das sind Kanäle, die wir schon einige Jahre betreuen, die für uns auch Sinn machen. Wir sind ein bisschen traditioneller unterwegs. Also auf TikTok wird es uns demnächst erstmal nicht geben, denke ich. Da haben wir nicht so viele hippe Leute. <lacht> ähm, ich bin begeistert. Ja, mal sehen. Aber wer weiß, was noch kommt, wenn es gut läuft. Ähm, und ansonsten ist ähm, agrar.bayer.de unsere Webadresse. Ähm, da finden dann vor allem Landwirte natürlich alles, was ähm, unsere Firma so bietet. Und ähm, ja, kann sich natürlich jeder gerne mal umschauen.
0: Wenn Menschen sich jetzt nach diesem Gespräch mit dir in Kontakt setzen möchten. Geht das auch? Dürfen die dich per LinkedIn kontaktieren die oder auf
2: anderem Weg? Dürfen mich gerne per LinkedIn kontaktieren. <lacht> da bin ich zu finden. Und äh, ja, versucht's. <lacht> Super.
0: Anke, ganz lieben Dank. Tolle, tolle Aktion, toller Podcast, schöne Sache, die da läuft und toll, dass ihr sie so unterstützt definitiv hörenswert. Ich habe zwei, drei Folgen mal angeteasert. Ich hatte keine große Gelegenheit, die bisher durchzuhören. War aber interessant genug, vor allen Dingen nach diesem Gespräch, dass ich auf Abonnieren klicke und das Ganze beobachte. Ich hoffe, es geht damit auch weiter. Traditionell in unserem Social-Media-Schnack ist es so, Frank hat immer das vorletzte, vorvorletzte <lacht> Wort. Du das vorletzte als Gästin heute, des heutigen Tages und ich komme dann nochmal zum Schluss. Frank.
1: Ja, ich habe schon abonniert und äh, ich habe auch schon reingehört. Ich werde weiter reinhören, ich werde es beobachten, ich freue mich. Und ich würde auch sehr gerne jetzt schon die Einladung aussprechen und sagen, lass uns doch mal bei Gelegenheit weitersprechen, was euch so passiert ist, was geschehen ist, wo sich das Ganze hinentwickelt hat, denn ähm, man ist immer so leicht äh, unterwegs und sagt, ah, komm, wir machen einen Podcast. Und wenn man dabei ist, das, wir haben gerade heute morgen drüber gesprochen bei einer anderen Aufnahme, dann stellt man eigentlich erstmal fest, was man an äh, Marathonqualitäten haben muss, um das Ganze weiter fortzuführen. Dafür drücke ich die Daumen. Ich freue mich riesig, dass du hier bei uns zu Gast warst. Schön, dass du da warst. Bis bald. Liebe Grüße an Thomas Fabri, unbekannter Weise. Vielleicht bringst du ihn das nächste Mal mit äh, und bis bald. Mach's gut. Danke.
2: Ja, danke dir. Ganz liebe Worte und das, was wir gerade gemacht haben und so nett gesprochen haben, ist ja genau die Qualität, die ich so cool finde am Podcast. Ne? Frank kannte ich jetzt schon von damals lange ist es her. Thorsten noch gar nicht, aber man hat gleich so das Gefühl, äh, man versteht sich gut und wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Den Dank gebe ich gerne zurück. Und für euch da draußen, wie immer, zum Schluss, wenn ihr uns Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne über die Internetseite tun, www.social-media-snack.de. Dort gibt es einen Audio kommentar button da könnt ihr eine kurze Sprachnachricht schicken. Ihr könnt uns auch so Sprachnachrichten schicken, E-Mails, private Nachrichten über die sozialen Kanäle. Und nächste Woche Donnerstag geht es mit dem nächsten Podcast weiter. Um 10 Uhr wird er gelauncht. Falls ihr zwischendurch noch Langeweile habt oder einfach Interesse, dann könnt ihr Frank und mich auch montags morgens um 7.30 Uhr im Video Live talk sehen. Social Media Schnack Updates heißt es dann auf LinkedIn, Facebook, YouTube, wo auch immer man Videos konsumieren kann. Da sprechen wir dann über die Nachrichten, die uns bewegt haben in der vergangenen Woche und die wir als diskussionswürdig erachten oder die so interessant sind, dass wir darüber sprechen wollen. Also macht's gut da draußen. Bis bald. Bye-bye.